0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다 광주부터 보겠습니다 기아가 KT를 상대로 한 오늘 경기에서 5위 경쟁을 끝낼 수 있을지가 궁금한데요. 기아가 오늘 이기거나 NC가 패하면 기아는 와일드 카드 행을 확정짓습니다. 그리고 오늘은 또 기아의 간판 타자로 활약한 나지완의 은퇴식이라 더 승리가 절실한데요. 조용호의 희생플라이로 먼저 점수를 가져가는 KT 하지만 똑같이 희생플라이로 동점을 만들고 거기에 황대인의 투런 혼런까지 더하면서 기아가 5강 확정의 순간을 앞당깁니다. 7회 말 현재 기아가 5대1로 앞서 있습니다. 자 그렇다면 6위 NC는 LG를 상대로 어떤 경기를 펼치고 있을까요? 오영수의 선취 2타점 싹쓰리 적시타로 5강의 희망을 이어가는 NC. 하지만 이재원의 똑같은 싹쓰리 2타점 적시타로 응수하는 LG. 여기에 이상호의 적시타까지 터지면서 경기를 역전시킵니다. 6회 초 현재 LG가 4대2로 앞서고 있습니다. 마지막으로 삼성 대 두산의 경기도 보겠습니다. 김윤수와 곽빈의 마운드 대결이 펼쳐지고 있는데요. 3회 구자욱 선수의 평범한 땅볼을 처리하지 못하면서 삼성에게 먼저 한 점을 내주는 두산입니다. 이 점수가 그대로 이어지면서 6회 말 현재 삼성이 1대0입니다. 2022 정규 시즌 우승을 확정한 SSG 랜더스가 선수단 정리에 나섰습니다. SSG는 내년 시즌을 대비해 일부 선수 재계약 불가를 통보하고 선수단 정비를 단행했다고 발표했는데요. 투수 김상수 이희재, 조희현, 포수 김태우, 박재범, 내야수 하성진, 외야수 김민재 신동민 등총 8명의 선수가 재계약 불가를 통보받은 것으로 전해졌습니다. 토트넘의 손흥민이 자신의 부진 탈출을 도왔던 벤트론네 코치의 갑작스러운 죽음에 안타까워하며 고인을 추모했습니다. 손흥민은 자신의 SNS에 잔 피에로 벤투론의 토트넘 피지컬 코치와 포옹하는 사진을 올리고 세상은 정말 특별한 사람을 잃었다며 당신에 대한 감사 그리고 내가 얼마나 큰 빚을 졌는지 말로 표현할 수 없다는 글을 적었습니다. 앞서 토트넘은 벤투론의 코치의 사망 소식을 전했는데요. 구단은 공개하지 않았지만 현지 언론은 사인이 백혈병이라고 보도했습니다. 권순우가 남자 프로 테니스 투어 라쿠텐 일본 오픈 단식 8강에서 페드로 마르티네스를 2대0으로 이기고 지난해 9월 아스타나 오픈 우승 이후 1년 1개월 만에 ATP 투어 대회 4강에 이름을 올렸습니다 박성현이 1년 만에 출전한 KLPJ 투어에서 우승 경쟁에 뛰어들 발판을 마련했습니다. 박성현은 시즌 마지막 메이저 대회 하이트진로 챔피언십에서 2라운드 중간 합계 1언더파로 공동 선두인 배소연과 정윤지의 세타 뒤진 공동 4위로 올라섰습니다. k l p j 투어 사상 네 번째 3주 연속 우승의 대기록과 대회 2연패에 도전하는 김수진은 2언더파로 두타차 3위에 올랐고 상금 랭킹 1위는 상금 랭킹 1위 박민지는 2분파로 공동 7위에 자리했습니다.
1: 한상원의 스포츠 스포츠
0: 네제 (103회) 전국체전이 오늘 울산에서 개막해 일주일간 열전에 돌입했습니다 올해 전국체전은 (코로나19) 사태 이후 (3년) 만에 정상적으로 열리고 또 황선우 우상혁 등 국가대표 스타들이 총출동하면서 더큰 관심을 모으고 있는데요 울산 현지 분위기 살펴보겠습니다 (KBS) 스포츠 취재부의 김기범 기자가 연결돼 있습니다 김기범 기자 안녕하세요. 네 안녕하십니까 네자 오늘 드디어 개막을 했습니다 그 울산 현지 분위기는 어떤가요?
1: 네, 예스보다 뜨겁더라고요 네. 왜냐하면요 이게 전국 체전이 매년 열리던 것이었는데 이번에는 거의 올림픽이나 아시아인 게임처럼 한 3년 단위로 열렸기 때문인 것 같은데요 개회식이 굉장히 크고 볼만했고요 열기도 네. 뜨거웠는데요 모처럼 대규모의 체전 개막식이 열리면서 예, 이곳 울산 종합경기장 주변이 굉장히 시끌벅적했고 또 개막식에 윤석열 대통령까지 참석을 하면서 경호 인력도 굉장히 많았습니다. 그리고 무엇보다 시도체육 관계자들이 모처럼 열심히 뛰고 신나는 하 분위기 이런 걸좀 다시 한번 느껴서 저도 체육 기자한 사람으로서 굉장히 뿌듯했고요. 재미있는 게 개막식 입장권이 안표까지 팔렸다는 소식이 어... 전해졌는데요. 사실 그 최전 개막식 자체를 보기보다는 요 개막 본식 끝나고 그저 가수가 공연을 하는 게 있는데요. 네. 김호중이라는 트롯 가수가 굉장히 인기가 많아가지고 식후 공연에 팬들이 대거 몰렸다는 그런 후문입니다.
0: 네. 뭐 김호중 씨 공연도 좋지만 아무래도 이제 코로나를 마치고 또 열리는 대회이기 때문에 많은 분들이 간절히 기다렸을 것 같습니다. 네. 뭐 개회식도 어마어마했지만 그 당연히 뭐 참가 인원은 규모면에서도 역대 규모라는 이야기가 있더라고요.
1: 그렇습니다. 역대 최대 규모라고 지금 혹시 쪽으로 기록이 나와 있고요. 네. 2 8,900명, 한 3만 명 가까이 지금. 선수단이 출전을 하게 됐고 (49개) 종목에 지금 펼쳐지게 됩니다 자 특히 이번에 (코로나19) 팬데믹 때문에 그동안 그 해외 동포 체육인들이 그 우리나라에 방문을 못 했거든요 네. (2년) 동안이나 발이 묶여 있었던 분들이 정말 그동안의 갈증과 배고픔을 푸는 듯한 그런 몸짓으로 대규모 어떤 방문단을 결성하셔가지고 (3만 명) 가까운 역대 최대 규모의 전국체전이 치러지게 됐고요. 지난주에 제가 호주에서 온한 종목 협회장님을 만난 적이 있는데 이 전국체전의 그 제외 동포 이 종목들이 굉장히 좀 남다른 의미가 있다 교포들에게는 동포, 동포들에게는 그렇게 네. 말씀하시더라고요. 그렇게 해서 3년 만에 부활한 전국체전이 더욱더 의미를 갖는 것 같고요. 무엇보다 이번에 참가한 선수단의 이름값 무게도 대단하죠. 우상혁, 황선우, 안산, 올림픽. 사들이총 출동했습니다.
0: 그렇죠. 야 3만 명이면 정말 울산 전역이 들썩들썩할 것 같습니다. 저도 이제 내일부터 네. 울산 체전에 참가하게 되는데 숙소를 못 구하겠더라고요.
1: 저 구하, 아니 결국 못 구했고요. 예. 울산에서 못 구해서 지금 저 멀리 나가고 있습니다. 저도
0: 예. 울산에서 못 구하고 근교로 좀 구했습니다. 네. 자 김기범 기자는 첫날 어떤 취재들부터 하셨나요?
1: 네, 전국 체전이라는 것이 이제 개막 오늘 개막식이지만 그 전에 사전 경기들이 있습니다. 이소나 네. 펜싱 같은 경우에는. 그, 이미 사전 경기로 마감이 됐고요. 어, 이유는 이제 유도나 펜싱 국제대회가 굵직한 게 있기 때문에 미리 앞당겨서 치르는 그런, 어, 일정으로 잡혔고, 오늘 경기도 이제 개막식에 앞서서, 어, 많은 종목들이 열렸는데요. 특히 승마의 마장마술 경기에서 경상남도 대표인 김혁 선수가 금메달을 땄는데요. 이 김혁 네. 선수가 좀 의미 있는 것이 2014년에 그 이른바 이제 공주 승마 사태 최순실 씨의 딸 정유라의 뭐 불공정 선발로 인해서 피해를 입었던 바로 그 선수거든요. 아. 그래서 아직도 지금 한 7, 8년 지났는데 정상급 기량을 발휘하면서 국내 최고 정상 자리에 올랐습니다. 또 여기 그 개막식이 열린 울산 종합경기장 바로 옆에 체조 경기가 펼쳐진 동천체육관인데요. 여기는 체조 선수들이 지금 대거 몰려 있고요. 오늘도 광주 최고의 체조 유망주로 알려진 문건영 선수가 아직 1학년인데 선배들을 제치고 고등부 개인종합에서 우승을 차지하면서 차세대 이제 체조스타로서의 어떤 훌륭한 첫걸음을 띄웠다고볼수 있겠고요. 또 거기서 제가 취재를 하다가 만난 선수가 어, 아시안게임 금메달리스트이자 작년 도쿄올림픽 그 은메달을 따냈던 여서정 선수. 네. 그 여홍철 해설위원의 딸인 여서정 선수를 만났는데 2019년에 이미 고등부 금메달은 땄지만 3년 만에 이제 출전했잖아요. 그래서 일반부로 출전하게 돼가지고 좀... 그 느낌이 남다르고 더욱더 열심히 하고 싶다 이런 소감을 밝혔습니다. 그리고 제가 이 울산으로 내려오기 전에 그 아직 인천에서 개인 훈련을 하고 있는 이번 대회 최고 스타인 우상혁 선수를 또 만나서 취재를 네. 했는데요. 어, 우상혁 선수 지금 컨디션 물론 1년 내내 정말 긴 시즌을 치렀기 때문에 각종 국제대회 세계선수권대회를 출전하느라고 굉장히 피곤하지만 마지막 그 공식 경기가 바로 전국체전이거든요 이 전국체전에서 국내 팬들 성원해주신 팬들에게 멋진 점프로 마지막 보답을 하고 싶다고 지금 각오를 남다르게 하고 있고 이번 체전에서 꼭이저 우상욱 선수의 경기를 보셔야 될 이유가 하나 있습니다 네. 왜냐하면 그 이번에 새로운 맞춤형 스파이크 신발을 오. 신고 출전 첫 대회거든요 그래서 이번에 우상욱 선수가 뭐 많은 팬들이 아시겠지만 짝발로 알려져 있고 그래서 지금 운동화가 좀 발사이즈잘안 맞아서 그동안 적잖은좀 아픔도 느끼고 그랬었는데, 이번에 신발을 맞춤형으로 특수 제작을 해가지고,
2: 어, 세상에서
1: 단 하나밖에 없는 우상역의 맞춤 신발을 신고 뛰는 첫 번째 높이 뛰기가 되기 때문에 더욱더 기대하셔도 좋을 것 같고요. 이번에도 그 도쿄올림픽 때 보여줬던 흥겨운 세레머니 보여줄 거냐고 물어보니까, 뭐 미리 준비하는 건 없지만 항상 이 기분에 따라서 그렇게 흥겨운 세레머니는 꼭 보여줄 수 있을 것 같다. 기대하시라 이렇게 얘기했습니다.
0: 네. 아니 뭐 그거는 준비한 게 아닌 것 같더라고요. 그랬더니 보니 그렇죠. 예, <웃음> 네. 너무 이마, 그 흥에 취한 듯한 모습이 정달아좀 기분이 올라오는데 그 네. 사이에 뭐 짝발로 이전 정도의 성적을 냈다는 것참 신기했습니다.
1: 네 그래서 더욱더 화제를 모았던 선수가 바로
0: 무상영이죠 네, 자 벌써부터 개막식 첫날인데 금빛 소식들이 들려오고 있는데요. 자 네. 오늘 개배식이 정말 성대하게 열렸다고 하는데 이 개막식에서 어떤 행사들이 있었는지도 궁금해 하시는 분들이 많거든요.
1: 네, 이게 그 굉장히 오랜만에 열렸던 공식 개막식이기 때문에 네. 많은 분들이 이제 KBS TV를 통해서 중요 생중계 됐고 많이 보시면서 아 화려하다 뭐 올림픽에는 미치지 못하지만 역대 전국체전 가운데 가장 화려했던 개막식이 아니었나 어 뮤지컬 방식으로 울산의 이곳 개최지 도시인 울산의 역사와 비전을 보여줬는데요 상당히 볼만했던 화려한 볼거리였다 이렇게 평가를 현장에서 받았습니다 그. 체전도 그렇고, 올림픽도 그렇고, 아시안게임도 그렇고, 항상 관심 끄는 거는 개막식의 하이라이트는 성화봉송이잖아요. 그렇죠. 마지막 최종 성화주자가 누가 될 것이냐. 아, 제가 여기 이곳 그 종합경기장 와서 그 체육회 홍보실에 이제 문의를 했는데 끝까지 가르쳐 주지 않더라고요.
0: 아, 안 알려주죠. <웃음> 예, 그 대회비를 <데뷔비를> <웃음> 네.
1: 엄격하게 준수 하면서 마지막 순간에 네. 저도 그 장내 아나운서의 그 멘트를 듣고 알, 알게 됐는데요. 다이빙 종목의 김수지 선수가 울산 지역 출신이더라고요. 아, 네. 다 김수지 선수 수영 좋아하시는 분들은 아시겠지만 2019년 세계선수권대회에서 박태환 이후 8년 만에 수영 종목 메달을 목에 건 주인공입니다. 마지막 최종 점화를 김수지 선수가 하면서 의미를 더욱더 빛냈습니다.
2: 네.
0: 자, 이를, 오늘부터 이제 시작입니다. 뭐, 개회식부터 스포츠 스타들이 함께 했는데, 이번 대회 내내 사실 우리나라를 대표하는 선수들이 온갖 종목에서 등장을 하지 않습니까? 아까 뭐 이제 우상혁 선수도 모습을 보일 거고, 다른 네. 선수들의 경기 일정은 어떻게 펼쳐질 예정인가요?
1: 그러니까, 작년이었죠. 저도쿄올림픽때 우리가 열광했던 스타들이 네. 거기다 나온다고 보시면 되고요. 오. 우상혁을 비롯해서 수영에는 황선우가 또 많은 종목에 출전을 하게 되고, 그다음에 또 체조의 여서정 선수 그리고 그근대오정의 전웅태 선수 기억하죠? 시 그렇죠. 예. 메달을 탔던 전웅태 선수도 출전을 하게 돼가지고 체전에서는 그리고 양궁의 안산과 저 안산 선수가 출전하게 되고요. 네 예. 그래가지고 안산 뭐 양궁이나 모든 우리가 올림픽 때 봤었던 스타 플레이어들이 총 출동한다고 보시면 되겠습니다. 다음 주월화 수에 걸쳐서 목요일 날폐막을 하게 되는데요. 골고루 종목이 배정되어 있으니까. 어, 울산에 못 오시는 분들은 KBS TV를 통해서 시청하시면 될것 같습니다.
0: 네, 뭐, 또 프로에 있던 선수들이 이제 지금 상무나 여러 곳에서 활약을 하면서 또 여기서도 볼 수가 있다고 하네요.
1: 네, 그렇습니다. 예. 이, 특이한 게 이번에 상무가, 네. 어, 좋은 그 프로 스타급 선수들이 바로 입대해버리는 바람에 이번 전국체전 출전하면서 화제의 팀이 됐습니다. 음. 상무에 특히 허운 선수와 출전하게 돼가지고, 이번에 만약에 울산에 오신다면 가장 먼저 보셔야 될 경기 1 순위로 추천을 드립니다.
0: 네. 자 그리고 뭐 수영의 황선우 선수 같은 경우에는 이미 뭐 전국체전 네. 전체 MVP 후보로도 거론이 되고 있다고요?
1: 그렇습니다. 뭐 황선우 선수가 세계 정상급 선수이다 보니까 기량이 국내에서는 사실상 적수를 찾기 어렵기 때문에 다관왕이 당연히 예상되고 있고요. 다만 이번 대회 황선우 선수가 금메달을 몇개 따는가 이런 것도 중요하겠지만 네. 눈여겨 보셔야 될 것은 지난달에 이 황선우가 터키에서 고지대 훈련을 했습니다. 그래서 심폐지구력이 비약적으로 향상됐다고 하는데 이것이 기록 혹은 명법에서 어떤 변화를 일으킬지 그거를 좀 유심히 지켜보시면 좋은 대회가 될것 같고요. 황선우 선수가 이번 대회에서도 이 전국체전 MVP 1순위로 꼽히는데요. 뭐 이유는, 어, 그 MVP 투표가 이제 기자단 투표로 이루어지는데 아무래도 많은 금메달을 차지한 선수 혹은 굉장히 의미 있는 한국 신기록을 세웠는 선수 네. 그런 선수들에게 이제 표가 몰리게 되는데 황선우가 들늘 4관왕, 5관왕 이상 할수 있는 그런 조건이 형성되어 있기 때문에 이번 대회에도 MVP 1순위라고 볼수 있는데요. 하지만 이번 대회는 또 이제 앞서 말씀드렸던 우상혁이라는 육상의 간판 스타가 출전하기 때문에 또 표심이 어떻게 흐를지는 지켜봐야겠습니다.
0: 그렇죠. 자 이렇게 체전이 열리면 정말 스타 플레이어들도 볼 수가 있고 또 체전이 좋은 점은 우리가 평소에 잘 알지 못했던 종목들을 여기저기서 만날 수 있다는 데 있거든요. 이번 그렇습니다. 체전의 관전 포인트 어떤 것들을 짚어주고 싶으세요?
1: 사실 체전은 각그 17개 시도체육회에 정말 뭐 사활을 건 전쟁터라고 할수 있는데요. 그렇죠. 어, 늘 서울과 경기도가 종합순위 1위를 다치는 것들이 사실은 일반 팬들에겐 그렇게 중요하지 않겠지만, 그 시도 체육 관계자, 그리고 선수단, 감독에게는 너무나도 중요한 그런 포인트입니다. 자, 다만 일반 팬들이 이제 보셔야 될 것들은 아마추어 스타들이 모처럼 국내 최대 무대에서 경영하는 장이 바로 전국체전인데, 요번 대회 의미를 조금더 조금 부여한다면요. 네. 사실은 이때쯤, 9월에 올해, 항저우 아시안 게임이 열리게 되어 있었습니다. 그렇죠. 그렇지만 코로나19로 인해서 그 항저우가 아시안 게임 개최를 1년 연기하면서 이번 대회 아마추어 종목 스타들은 어 전국 체전을 아시안 게임으로 생각하고 오. 굉장히 컨디션을 끌어올려서 최고의 기량을 보여준다 이런 각오를 많이 보이고 있거든요. 특히 이제 레슬링이나 태권도 이런 종목, 투기 종목 선수들도 이 아시안 게임이 이제 그 개최가 1년 연기된 만큼 전국 체전에서 갈고 닦은 기량을 보여주겠다. 이런 각오를 상당히 하고 있습니다. 그래서 이런 종목들, 기존의 그 올림픽이나 아시안게임에서 활약했던 스타들이 나오고 거기에 도전하는 새로운 얼굴들이 과연 이번 그 국내 최고를 다투는 이런 무대에서 진검승부, 누가 더 잘하나 보여줄 수 있는 그런 것이기 때문에 한번 잘 보시면 은 내년 아시안게임 그리고 내후년에 열릴 예정인 파리올림픽까지이 전국체전을 기준점으로 해가지고 더 재밌게 보실 수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 정말 3년 만에 만나는 전국체전, 정말 수준 높은 경기들 보실 수 있을 것 같습니다. 자, 김기봉 기자, 체전 기간 동안 즐겁게 취재하시길 바라겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 전국체전은 KBS 1TV를 통해서 중계방송될 예정입니다. 많은 시청 바라겠습니다. 자금요일엔 축구 이야기 빠질 수가 없죠 축구장 가는 길 잠시 쉬었다가 와서 이야기 이어가겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠와 함께 하고 계신 지금 시각은 (8시 46분입니다) 국내 유일 스포츠 매거진 라디오
2: 한상원의 스포츠 스포츠. <웃음>
0: 네 금일 저녁의 축구 이야기, 축구장 가는 길로 이어가 보죠. 서우정 축구 전문 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 어 사실 그동안 파이널 라운드에 들어가면은 뭔가 이제 분위기가 다 정착이 됐구나. 이제 다좀 가라앉는 분위기가 났는데 이번 시즌은 좀 다른 것 같아요.
2: 네올 시즌의 K리그는 가장 큰 특징이 강등권이 상당히 확대돼 있다는 점입니다. 네. 전전 같은 경우에는 이제 최대 두 팀까지만 강등이 됐었는데 올해 같은 경우에 최대 세 팀이 강등이 될 수가 있어요. 현재 1 플러스 이 시스템이거든요. 그래서 K리그 1 최하위인 12위는 이브리그로 자동 강등. 네, 네 11위는 K리그 2 2위 팀과 승강 플레이오프 1, 2차전을. 10위는 K리그 2 3위부터 5위까지의 플레이오프 승자와 또 승강 플레이오프 1, 2차전을 치릅니다. 그렇군요.
0: 자 그러면은 현재 순위를 짚어보면은 강등권 경쟁을 좀더 정확하게 볼수 있을 것 같습니다.
2: 네, 강등권에 해당되는 파이널 그룹 B만 보겠습니다. 7위 수원 FC가 승점 45점, 8위 서울이 승점 41점, 9위 대구가 승점 38점, 10위 수원삼성이 승점 37점, 11위 김천상무 승점 35점, 그리고 12위 성남 FC가 승점 25점인데요. 성성 f c 가좀 격차가 큰 상황이고 어, 그 위에는 9위부터 11위까지 치열한 지금 강등 경쟁권에 놓여 있습니다. 그렇죠. 사실 어, 이대로라면 41부터
0: 35니까 6점 차이면 8위 서울도 안심할 수만은
2: 없는 위치인 것 같은데요. 그렇죠. 한두 경기를 지금 네. 삐끗하면 바로 강등권으로 떨어질 수 있는 게 서울의 상황입니다. 음. 거기다가 지금 주말에 서울이 누구와 맞붙느냐. 승점 37점으로 4점 차인 12 수원과 슈퍼 매치를 아, 네. 갖게 되는데요. 이 경기에서의 패자가 강등권으로 결국 또 떨어질 수가 있습니다. 그렇죠. 이번 슈퍼 매치는 진짜 절박할 것 같은데요. 네, 뭐 슈퍼 매치라는 게 양팀 선수들이 그런 얘기를 하거든요. 언제 어디선 만나든 항상 절박한 게 슈퍼 매치다라고 음. 하지만은 올해 같은 경우에는 이두 팀이 모두 파이널 B 이 그룹. 해당되는 순위에서 맞붙었습니다. 그래서 어떻게 보면 은 순위 싸움이 더 간절했었고 지난 9월 맞대결 때도 서울은 8위, 수원은 9위였었거든요. 어, 그래서 파이널 라운드에서 치러지는 이번 경기 같은 경우에는 앞서 얘기 드렸다시피 패할 경우에는 강등의 위기감이 더 커질 수가 있고 거기다가 라이벌전에서 졌다는 후유증까지 더해진다면 그 다음 경기로 또 이어지게 됩니다. 음. 그래서 이번 슈퍼매치가 정말 어떤 라이벌전 이상의 슈퍼슈퍼 슈퍼 매치가 된 분위기입니다. <웃음> 그렇군요. 서우종 기자는
0: 이두팀 정말 라이벌인데 어, 어떤 팀의 우세를 점치시나요?
2: 일단 두팀다 분위기는 괜찮아요. 어... 수원 같은 경우에는 파이널 라운드 첫 경기였던 성남과의원정 경기에서 오영기 선수의 활약으로 2대0 승리를 거뒀고요. 서울 같은 경우도 이제 좀 분위기가 좋지 않았지만 은 이틀 전이었죠. 수요일에 열렸던 대구와의 FA컵 4강전에서 나상호 선수의 결승골에 1대0 승리를 거두 지금 결승에 올라갔습니다 그걸로 좀 분위기를 털어냈거든요 전체적으로 또 보면 수원은 불트이스 사리치 두 선수가 이제 경고 누적으로 인한 퇴장으로 파이널 나온 첫 경기 못 나왔었는데 복귀를 했고요 네. 서울 같은 경우도 뭐 일단은 지난 FA컵에서 안익수 감독이 처음으로 리백을 가동하면서 조금은 안정적인 결과를 낼수 있는 전술의 플랜 B를 마련을 했거든요. 이런 상황들을 본다면 굉장히 복잡할 것 같은데 그래도 제가 볼 때는 홈이고 주중경, 주중에 이제 FA컵이 해당되지 않았던 수원이 체력적으로 준비를 좀 많이 했을 것 같습니다. 오. 그 수원의 유리함을 서울이 FA컵 결승 진출의 기세로 어떻게 뚫을 것이냐 이게 이번 시품의 관건이 될것 같습니다. 아, 그러면은
0: 이번 경기에 키를 쥐고 있는 플레이어는 누구다라고 짚을 수가 있을까요?
2: 역시 양 팀의 어떤 골잡이라고 할수 있는 오현규, 나상호 선수인데요. 수원과 서울이 굉장히 안타깝게도 올 시즌 리그에서의 득점력이 11이 12. 음. 거의 뭐 최하위권 수준입니다. 그런 상황에서 두 선수의 좀 활약이 중요한데 오영규 선수는 최근에 9경기에서 8골을 넣을 정도로 네. 엄청난 상승세를 보여주고 있고요. 어 나상호 선수도 FA컵에서 5천원 득점을 하면서 어 시즌 도중에 주장이 됐거든요. 그 주장으로서 신고식을 톡톡 히 했는데 어 지난 맞대결 때좀 해프닝이 있었습니다. 어. 그때 이제 오영규 선수가 대활약을 하면서 수원이 서울 원전이 3대1로 승리를 거뒀는데 오영규 선수가 골을 넣고서 8급 패기 세리머니를 했거든요. 오. 이게 사실은 나상우 선수가 그렇죠. 그 이전에 슈퍼매치에서 득점을 하고 그걸 했던 거에 대한 일종의 갚아주라고 많이들 해석이 됐었어요. 그래서 이번에도 아마 두 선수의 득점에 대한 경쟁 심리가 치열할 것 같습니다.
0: 와, 세러머니 디스전이 펼쳐질 줄은 또 몰랐네요. 근데 만약에
2: 예측하신 대로 수원이 이긴다면 좀 복잡해지는 거 아닙니까? 수원이 이긴다면 정말 강등권 싸움이 지금 현재는 저희가 세팀 정도. 이 9, 10, 11위의 싸움. 여기서 이제 두 팀이. 떨어진다라는 생각을 하고 있는데 여기에 이제 서울까지도 말려 들어오게 되는 거죠. 그렇죠. 네, 어떻게 보면은 어이 맞대결을 지켜볼 대구라든가 김천 상무 같은 경우에는 좀 뭔가 서울이 여기로 더 끌려 들어오기를 그렇죠. 바라고 있을 거고요. 네. 그래서 수원 같은 경우도 올 시즌 뭐 슈퍼 매치에서 앞서선 두 번은 패했고 그리고 가장 최근 경기에 서 승리를 했거든요. 좀 흐름을 바꾸면서 강등권 탈출을 하고 싶을 겁니다. 다른
0: 파이널비 경기도 한번 소개를 해주시죠
2: 네 김천과 성남의 경기가 (9일 오후 4시 30분) 김천종합운동장에서 열리는데요 어쨌든 승점차가 (10점) 차가 나지만은 (11위) (12위) 팀의 맞대결이고 성남 같은 경우는 거의 마지막 찬스라고 봐야 됩니다 어... 이 경기를 놓치게 되면은 뭐~ 이제 세 경기가 남은 상황에서 승점이 12점 이상 벌어지기 때문에, 어, 렵다고 봐야 되는데, 그래서 성남도 적극적으로 나설 것으로 보이고요. 그리고 이제 수원FC를 상대로 하는 대구. 대구가 홈에서 이제 수원FC를 상대하는데, 지금 FA컵에서 4강에서 탈락하면서 조금은 침울해 있을 겁니다. 거기다가 체력적인 소모도 크죠. 반면에 수원FC는 태장진결 당했을 때 이승우 선수가 돌아오거든요. 음. 이런 부분을 대구가 어떻게 극복해내느냐를 좀 봐야 되겠습니다.
0: 그렇군요. 자, 뭐, 강등 경쟁하고 또 맞물려서 돌아가는 게 K리그 2의 승강 경쟁이지 않습니까? 어떤 팀들이. 올라올 가능성을 보이고 있나요?
2: 네. 지금 뭐 K리그2는 1위 광주가 일찌감치 우승을 확정을 지었고요. 네. 이제 2위 팀 같은 경우에는 K리그1 11위 팀과 승강 플레이풀프 갔기 때문에 조금은 더 유리한 위치로 갈 수가 있는데 이 자리를 놓고 대전과 안양이 마지막 치열한 경쟁을 펼치고 있고요. 두 팀의 승점차는 2점차입니다. 네. 남은 두 경기에서 2위 대전이 수성을 할지 3위 안양이 뒤집기를 할지 지켜봐야 되겠고요. 마지막 5위 싸움도 중요한데요. 여기는 이제 경남과 충남와서 서울 이랜드가 치열한 경쟁을 하고 있습니다.
0: 자, 그렇다면 K리그 1 파이널 A에서는 우승 경쟁을 우리가 지켜봐야겠죠?
2: 그렇죠. 우승 경쟁은 이제 울산과 전북의 경쟁으로 많이 좁혀졌는데, 흥미롭게도 주중에 열렸던 FA컵에서 전북이 원정임에도 울산을 꺾고 네. 결승에 진출하면서 일단 기선 제압을 했습니다. 같은 장소에서 지금 사흘 사이에 2연전이 펼쳐지거든요. 어. 물론 하나는 FA컵이고 하나는 리그기 때문에 성격은 조금 다르지만 일단 전복의 흐름은 한번 잡았습니다. 어. 근데 사실 뭐 이런 얘기도 있습니다. 울산이 이제
0: 이번 경기를 위해서 전 경기에 힘을 좀 비축해놨다. 뭐 이런 평가도 있던데요.
2: 그렇죠. 울산 같은 경우는 FA컵 우승은 그 사이에 좀 했지만 어. 리그 우승은 2005년 이후 무려 17년째 못하고 있단 말이에요. 그래서 이 경기에 대한 간절함이 더 크다 보니까 어떻게 보면 얘기하신 것처럼 힘을 비축했습니다. 어, 김영건 선수는 선 아예 명단에서 제외가 됐었고요. 이청용, 김태환, 엄원상 이런 선수들 선발에서 빠진 채로 경기를 치렀거든요. 체력적으로는 조금 더 울산이 유리하다라고 하는데 문제는 전북이 이겼기 때문에. 거기다가 전북은 지금 3년 연속 울산을 상대로 뒤집기를 하면서 리그 우승을 차지했던 팀이거든요 아 트라우마가 있겠군요 그렇죠 그 트라우마를 울산이 어떻게 잠재우고 홈에서 어. 우승에 한발더 가까이 다가갈 수 있느냐가 이 경기에 중요한 관전 포인트가 되겠습니다
0: 그런데 지난 경기에서 그 전부 김진수 선수가 부상을 당했다고 하는데 혹시 그 진단 결과는 나왔나요?
2: 네 김진수 선수가 후반 40분에 허벅지 쪽에 이상을 느끼면서 결국 음. 교체돼 나갔었는데요 다음날 정밀 검사가 진행이 됐는데, 다행히 근육 쪽에 큰 문제는 없다고 합니다. 하지만, 한 경기 정도는 좀 쉬고 가야 되겠다라는 진단이 나왔다고 해요. 어떻게 보면 대표팀 입장에서도 다행이고, 전북 입장에서 어쨌든 울산전 이후에도 우승 경쟁을 계속 또 다음 경기에서 이어가야 되거든요. 그런 점을 볼때 아마 이번 주말 경기에는 김진우 선수가 빠지게 될것 같습니다.
0: 어, 또이 전북에는 또안 좋은 소식이네요. 이게 사실 또 월드컵을 앞두고 있기 때문에 선수들이 부상 소식이 들려올 때마다 가슴이
2: 철렁하게 사실이거든요. 네, 앞서서 이제 프리미어 리그에 뛰고 있는 황희찬 선수 선수도 약간 부상이 있다라는 네. 소식이 들려와 가지고 벤투 감독 가슴이 철렁했을 것 같은데 사실은 지금 대표팀이 주전 의존도가 굉장히 높습니다 벤투 감독이 한 17명 정도의 주전 선수들은 거의 확정을 지은 분위기이기 때문에 여기에서 부상자가 발생할 경우 전력의 누수가 상당히 커지거든요 음. 그래서 김지수 선수의 몸 상태에 대해서 대표팀도 굉장히 좀 주의 깊게 지켜봤다고 하고요 일단 벤투 감독은 이미 유럽으로 건너가서 어 손흥민, 김민재 선수를 비롯한 유럽파들을 점검을 하고 있습니다.
0: 네, 혹시 그 우리나라와 같은 조에 속한 나라들의 근황도 궁금한데 또 다른 소식이 있나요?
2: 네, 최근에 피파 랭킹이 발표가 됐는데요. 한국 같은 경우에는 피파 랭킹이 그대로 28위로 유지가 됐습니다. 그런데 우루과이나 가나 같은 경우에는 한계단씩 떨어지면서 약간 소폭 하락이 있었고요. 특히 가나 같은 경우에는. 오토 아도 감독에 대한 불신 분위기가 국내 자국 내에서 굉장히 팽배하다고 합니다. 어... 어, 전임 축구협회장이 굉장히 비난의 질타를 퍼부었는데, 지난 9월에 열렸던 브라질, 니카라가와의 (웃음) 평가전에서 모두 좀 졸전을 냈거든요. 네. 그래서 지금 가나의 분위기가 별로 썩 좋은 상황은 아닙니다.
0: 네, 저희에게는 기쁜 소식이 <웃음> 네. 될 수도 있다. 뭐 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 마지막으로 K리그 이야기로 돌아와서요. K리그 1 파이널A에서 어떤 매치업들 주말에 있는지 간략하게 소개 부탁드리겠습니다.
2: 네, 포항과 제주의 맞대결이 펼쳐집니다. 두 팀이 맞붙었다 하면 굉장히 치열한 경기가 펼쳐졌었는데요. 특히 제주 주민규 선수가 이제 지난 라운드에서 득점을 하면서 다시 득점왕을 향한 발동을 걸었거든요. 그 흐름이 이어질지 아니면 포항이 저 할지 지켜봐야 되겠고 강원과 인천의 맞대결도 중요한 게 지금 강원이 5위까지 올라왔습니다. 네. 지금 리그 4위를 차지하면은 FA컵 우승이 전북에 차지가 될 경우에는 4위까지 챔피언스리그 에 나갈 수 있거든요. 강원이 역대 최고 성적이 6위였는데 이번에 역대 최고 순위를 음. 넘어서면서 AFC 챔피언스리그까지 나가겠다는 최영수 감독의 욕심이 지금 이글거리고 있습니다. 네잘
0: 알겠습니다. 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기 서우정 축구전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저도 이만 물러가도록 하겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠!